0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. El reciente escándalo de Facebook sobre la filtración de datos de más de 50 millones de perfiles de esta red social ha puesto de nuevo en la palestra los peligros del Internet y la privacidad de las redes sociales. En Europa, por ejemplo, según el estudio digital en 2021, existen 27 millones de usuarios activos en redes sociales, el 58% de la población, los cuales pasan una media de una hora 38 minutos conectados, siendo Facebook y YouTube las páginas que más tráfico acumulan. En el último año, las plataformas sociales en nuestro continente han experimentado un crecimiento del 8% en número de usuarios una tendencia que también se refleja a nivel mundial, con 11 personas por segundo abriéndose un perfil, un 13% más que en 2021. Este es un crecimiento imparable que enfrenta una gran parte de la población a peligros como el robo de información, ciberbullying, grooming, suplantación de identidad, robo de datos bancarios y a una sobreexposición que hace más necesario que nunca ser consciente de lo que se puede y no se puede publicar. Facebook es una red social tan famosa como el resto. El mayor riesgo que tiene son los contenidos e imágenes que compartimos y con quién lo compartimos. Ahora, hablemos de algo que se llama suplantación de identidad. ¿Te suena? En caso de que no, con este término se entiende aquella acción por la que una persona se hace pasar por otra. Este comportamiento, que es bastante usual entre los adultos para realizar acciones ilícitas o ilegales, a veces se da también entre los menores, ya sea por broma, o sea, usan el móvil de un compañero para enviar mensajes a alguien, haciéndose pasar por el propietario del celular, o con la finalidad de acoso cuando se crean perfiles falsos de una persona para convertirla en blanco de críticas. En cualquier caso, la suplantación de la identidad de otra persona es siempre un delito. No existe una fórmula todavía perfecta para comprender la magnitud a la que muchas historias como la que hoy vamos a contar se enfrentan. Porque no se trata de un juego, una broma, una pasada. Se trata de un crimen, de una tragedia. Y no se trata tampoco de negarnos a la realidad de todos los cambios buenos y positivos que las redes Igual que todos los descubrimientos y creaciones a través de la historia nos han llevado, pero como toda creación que ha sido buena, también es susceptible de ser mal utilizada. Y por supuesto, esta, como tantas otras historias, nos lo demuestra. Así que sin más preámbulo, pongámonos cómodos, listos para tener nuestra dosis de morbo, en este canal dedicado a contar historias reales de crimen, misterio, y a veces algo más. Yo soy Valdra Torres, y sí, debes abrir tu mente, porque estás en Demente Abierta Podcast. Esta es la historia de Kyle Duby, el asesinato de Nicole Cable. Ponte cómodo. Comenzamos. Nicole Cable nació el 12 de agosto de 1997 en Fort Atkinson, Wisconsin. Sus padres, David Cable y Christina Franks, se divorciaron cuando sus cuatro hijos aún eran pequeños. Y a partir de esa decisión, la madre decidió moverse con sus hijos en custodia y cambiar su residencia a la pequeña ciudad de Old Town, Pueblo Viejo, en el estado de Maine, donde Christine... Había comenzado una nueva relación. A sus 15 años, Nicole Cable era una estudiante de high school. Todos los días, después del horario escolar, solía pasar tiempo con sus mejores amigas, Hayley y Tyler Ann. La personalidad de Nicole era la de una chica amiga de todos: alegre, divertida, desenfadada. Pero también, según sus mejores amigas, atrevida y en muchos de los casos, obstinada. Como la mayoría de sus compañeros de escuela y amigos, Nicole es adicta a las redes sociales, en especial Facebook. Se mantenía constantemente compartiendo estados de ánimo, comentarios a sus contactos y selfies de ella y otras amigas. Nicole, además de ser agradable para sus amigos y contactos, también era una chica linda, Atractiva físicamente, lo suficiente como para atraer infinidad de amigos desconocidos en línea. Todos los días, todo el tiempo, ella tenía a alguien nuevo que agregar en Facebook. Uno de sus contactos fue especial. Llamó la atención del adolescente de inmediato. ¿La razón? Se trataba de un joven atractivo mayor que ella, en apariencia maduro y también seductor. Además de ese atractivo físico, tenía un buen trabajo y su propia camioneta. Su nombre era Kyle Duby. La mami de Nicole, Christine, la recogía del colegio todos los días. La escuela estaba a 15 minutos de distancia. Pero Christine siempre tuvo como prioridad la seguridad de sus hijos y en especial del adolescente. En abril del 2013, dos semanas después del primer contacto de amistad entre Nicole y Kyle, este da un primer paso para conocerse en persona. Quiere conocer a Nicole y la invita a salir. La mamá de la jovencita tenía reglas estrictas acerca de las amistades por Internet. Así que Nicole, teniendo esto en cuenta sabe que tiene que mentir para conservar la posibilidad de conocer a este jovencito Nicole no tiene permitido estrictamente conocer a nadie que sea solo contacto en las redes, pero como toda adolescente Nicole rompe por supuesto esta regla y decide que su curiosidad e interés por Kyle gane esta contienda le dice que sí puede verlo después del colegio por supuesto va a necesitar una buena excusa para su madre. Y toma como pretexto a su amiga Haley. Esta va a ser la primera vez que Nicole se decide a conocer personalmente a alguien que conoce en línea. Pero Kyle luce lo suficientemente confiable para ella. Y Haley no tiene otra opción más que cubrir la espalda de su amiga. En esa primera cita todo luce normal. Nicole piensa que Kyle es más guapo aún en persona, pero luce un poco mayor de lo que ella esperaba o de lo que pensó en línea. Ella le pregunta por su edad y le dice que está a punto de cumplir 20. Y para su sorpresa, es lo suficientemente sincero como para decirle que también es padre. Nada menos que de una pequeña de cuatro añitos. Sí, la historia circular de siempre, ¿no? Niños teniendo niños. Le dice que su relación con una menor fue una especie de desastre... ...y que la chiquita vive con él a raíz de su separación con su madre. Además de que su trabajo en ayudar a gente mayor es un plus ante los ojos de Nicole. Bueno, porque hablamos de una chiquita de 15 años, ¿no? ¿Qué piensa lo bueno que es este chico que a pesar de su edad... ...es suficientemente responsable para cuidar de su hija pequeña y conservar un trabajo honrado. O sea que Kyle gana puntos aceleradamente. La mami de Nicole interrumpe esa primera cita con un mensaje y Kyle se ofrece a llevar a la joven a la casa. La acerca lo suficiente como para no ser detectados y se asegura de observar que ella esté segura en casa, lo cual también es una muestra de seguridad, de confianza. Esta primera cita es una muy grata impresión a los ojos de la jovencita. Es una forma de infatuación, de enamoramiento, porque obviamente tiene todos los ingredientes de un buen cuento de hadas. Y Kyle parece serio acerca de la incipiente relación con Nicole. Inmediatamente busca otro encuentro. El siguiente fin de semana le pide a Nicole que conozca a su pequeña hija y ella por supuesto acepta emocionada, pero hay un problema. Tiene que tener el permiso de Christine. Le dice que este amigo tiene 17 años, que ya puede manejar y que le ofrece un paseo. Christine le dice que acepta, pero necesita conocerlo en persona. Sabe que tiene que presentarlo antes de poder salir con alguien desconocido. Todo parece encaminarse en el camino correcto, hasta que sucede algo inesperado. Nicole recibe un mensaje de alguien desconocido. Una persona cuestiona su amistad con Kyle y le amenaza, pero no es la primera vez que alguien está celosa de esta linda jovencita, así que no parece un problema que le quite el sueño. El día sábado que Kyle llega a casa de Nicole, hay una preocupación. La jovencita no está segura de que tanto su mami como su padrastro, quien ha sido su principal figura paterna desde los cinco añitos, crean que la edad de Kyle realmente sea 17 años, y tiene razón al preocuparse. Jason Wiley, el esposo de Christine y padrastro de Nicole, no está convencido de eso. Christine tampoco, pero antes de hacer un problema grave por eso deciden dar el beneficio de la duda... y poner la felicidad de su hija primero. Deciden que no se van a preocupar por la edad del jovencito. Se trata de un camino de 20 minutos hasta la casa de Kyle... donde esa mañana Nicole tiene un tiempo lindo conociendo a Savannah... la chiquita de cuatro años... quien también parece tener un amor a primera vista con Nicole. Pero como toda línea perfecta de tiempo... Tiene su momento final... Y ese parece que llega demasiado pronto... Este jovencito ideal... Tiene un defecto... Uno de verdad... Tiene una novia... Una joven de 16 años... De nombre... Sarah Mason... Quien parece tener una especie de relación tormentosa con Kyle... Una de inicios y finales constantes... En solo un año... Y quien además... Tiene la reputación de ser agresiva y grosera. Obviamente, esto es una decepción triste para Nicole, pero no es lo peor. Inicia una serie de amenazas e insultos por parte de la novia del chico. Un constante bullying en Facebook, donde Sara publica cosas como Nicole es una roba novios, los he descubierto juntos, ella ha tratado de robarme, en fin. Esto no solo tensa a la jovencita de 15 años, pero también la pone en riesgo de ser agredida por otros desconocidos. Christine, por supuesto, se da cuenta de la situación sentimental de su hija y le cuestiona qué pasa. Nicole le cuenta a su mami que Kyle le ha mentido, escondiendo que tiene novia. Pero a pesar del creciente acoso de Sara, Nicole se decide a dejar pasar esta mala experiencia y moverse hacia adelante. O sea, olvidarse de Kyle. En unas semanas, que para cualquiera es un corto tiempo, pero en el mundo paralelo de una chica de 15, esto es una eternidad, Nicole ya se encuentra en camino de sacar esa mala historia de su vida y acepta la amistad de otro prospecto. Esta vez de un joven de 18 años de nombre Brian Butterfield. Brian inmediatamente inicia una conversación con ella en Facebook. Se trata de un misterioso jovencito con una apariencia atractiva, deportista y sin problemas de novia. Con este chico Brian en escena, Nicole parece olvidar haber dejado atrás el drama con Kyle. Pero no todo el mundo parece moverse tan rápido para adelante como el corazón de Nicole. Y la novia de Kyle... Sigue acosando a la jovencita, incluso llegando hasta su escuela y ejerciendo presión sobre ella. El 11 de mayo del 2013 es sábado al mediodía. Nicole está en casa y recibe un mensaje de Brian. Le hace la invitación a una fiesta en su casa. Finalmente parece que Nicole va a tener la oportunidad de conocer a su chico misterioso. Le dice que si puede recogerla a las 9 de la noche y ella después de preguntarle en dónde vive, acepta la invitación. Cuando le pregunta a Christine, ella sabe que debe seguir las reglas. Debe presentarlo con sus padres antes de poder ir a ningún lado con él. Le pregunta si está dispuesto a entrar a conocer a sus padres antes de ir a la fiesta y Brian acepta. Nicole estaba emocionada con la posibilidad de conocer a este jovencito guapo no solo porque en realidad le gustaba pero para dejar atrás la mala experiencia con Kyle y Sara. se prepara con ansiedad para esa noche pero hay un problema recibe un mensaje de Brian diciéndole que no encuentra su calle ella le pregunta dónde se encuentra y él le dice que está perdido Brian le dice que ya es tarde para la organización de la fiesta y que si ella puede conseguir un ride con alguien más para llegar hasta allá Nicole toma una decisión muy mala no quiere pedirle a sus padres que la lleven a la casa de Brian pero conoce a alguien que le debe un favor Kyle Duby este le pregunta que si es que no sigue enojada con él y ella le contesta que sí, pero que es su oportunidad para redimirse. Necesita que la lleve a casa de Brian. Ella le recuerda que le debe un favor y él acepta. Kyle recoge a Nicole y se dirigen a la dirección de la fiesta, pero hay un problema. No encuentran la dirección. Nicole le envía mensajes a Brian, pero este no contesta y ella decide que va a caminar el resto del camino sola. Mientras esto sucede, Kyle recibe una llamada de Sara, la novia tóxica. Este le asegura que no está con nadie y sigue en espera de que Nicole encuentre el camino hacia la fiesta de Brian. Después de un rato de espera, Nicole se rinde y decide regresar a casa sin conocer a Brian. El domingo 12 de mayo del 2013 es el Día de las Madres. Nicole decide dejar su triste experiencia de lado y hacer una tarjeta de regalo para su mami. Recibe durante la mañana algunos mensajes de Kyle, pero no los contesta. Nicole estaba al parecer enojada con Brian, pero todavía piensa que debe haber una explicación plausible a esa confusión. Le envía un mensaje a Brian, ...y este le contesta que intentó llamarla y escribirle... ...pero que no había señal de celular y no pudo comunicarse. Ella le cree. De hecho, no tiene por qué no. Es posible que en el lugar que estaba cerca de un lago... ...la señal se hubiera perdido. Le dice que puede manejar cerca de su casa para que puedan verse y conocerse... ...y ella está feliz de aceptar. Le dice que lo espere cerca del camino a su casa que esta vez no va a perderse. Casi al mismo tiempo, recibe un mensaje de Kyle. Este le pregunta cómo está y qué hará esa noche. Ella le contesta que finalmente va a conocer a Brian. Kyle le pregunta si su mami lo sabe. Ella contesta que se va a inventar algo para poder salir. Pero la verdad es que Nicole lo que está planeando es esperar que su mami esté en cama para la hora de la cita y poder salir un momento de casa sin ser notada su ausencia. A las 9 de la noche, recibe un mensaje de Brian diciendo que está por llegar. A las 9.15, Nicole está camino a su encuentro. El lunes 13 de mayo del 2013, al 15 para las 7 de la mañana, Christine quiere asegurarse que Nicole está lista para ir al colegio pero se encuentra con la sorpresa de que el adolescente no está en casa. Llama su número de teléfono al tiempo que su esposo sale a buscar a la calle. Nicole no responde su celular. Christine llama a Haley y ella responde que no sabe nada de su amiga desde el día anterior, cuando Nicole le dijo a su mejor amiga que se iba a encontrar con Brian. Haley se preocupa y busca en Facebook el perfil de Brian... para enviarle un mensaje y preguntarle por su amiga. Pero se encuentra con una sorpresa. El perfil de Facebook de Brian Butterfield ha sido eliminado. Inmediatamente le hace saber a Christine... que eso es motivo de preocupación... y que tiene que llamar a la policía. Christine cuelga y llama al 911. Les hace saber que su hija de 15 años... ...ha salido con un chico la noche anterior... ...y que no ha llegado a casa... ...no contesta el teléfono... ...y no se ha comunicado con ellos. La policía, a pesar de tratarse de una menor de edad... ...no toma tan en serio el problema... ...y le dice que espere tranquila... ...que Nicole va a regresar en algún punto de la mañana... ...que todavía es temprano para preocuparse. Pero la mamá y el papá, como es de esperarse... No se toman el tiempo de esperar e inmediatamente salen en busca de su hija. Inicia junto con Haley, familia y amigos una intensa búsqueda tanto físicamente como en línea pidiendo ayuda para encontrar a Nicole Cable. El martes 14, dos días después de la desaparición de Nicole, la policía toma cartas en el asunto. La fuente más confiable de información y verídica, por supuesto, es la mejor amiga de Nicole Hayley ella le cuenta a la policía todo lo que sabe acerca de Kyle Duby y de Brian Butterfield con los datos proporcionados por Haley, la policía pronto determina que Brian quizás no existe como tal pero verifican los récords del estado para verificar si existe alguien con ese nombre en los alrededores y encuentran un punto de partida Brian Butterfield vive a 15 minutos de casa de Nicole. Los detectives llegan a la casa del chico... esperando que no sea demasiado tarde. Pero cuando llaman a la puerta... se encuentran con un Brian completamente diferente... del que alguna vez tuvo el perfil de Facebook... con ese nombre... y que era contacto de Nicole. Pero fuera del aspecto físico y las notables diferencias... el perfil de Facebook de este Brian es exacto en todos los datos... al del Brian ficticio. Su edad, su origen, su escolaridad... sus características, sus aficiones. Y esto es un hecho notable... porque significa que quien creó el perfil falso... tomó los datos exactos del perfil original. Y por lo tanto, debe tratarse de alguien... que conoce al verdadero Brian. El detective de la policía le pregunta a Brian si tiene idea de alguien que pudiera tener la intención de hacerle daño. Y Brian sí tiene una respuesta. Sarah Mason. Una exnovia de Brian que últimamente ha tenido problemas para aceptar el rompimiento de su relación. ¿Suena familiar? ¿No? Brian les dice que Sara vive actualmente en casa de su novio Kyle Duby. Sara entonces se vuelve una persona de interés y la policía se dirige de inmediato a su casa para interrogarla. Necesitan saber si Sara es la persona que creó el perfil falso de Facebook. Pero no tienen suerte. Sara no está en casa y Kyle no está en el radar de la policía aún. Solo le hacen saber que necesitan hablar con su novia y se retiran. Mientras la policía extrae toda la información posible de la computadora de Nicole, son capaces de extraer los mensajes entre cuentas de Messenger entre Brian y Nicole. El miércoles, tres días después de la desaparición de Nicole, la policía inicia una búsqueda terrestre más extensa. Ellos tienen la certeza de que la jovencita ha sido víctima de un crimen. Y en esa búsqueda hay un quiebre importante. Cerca del camino a la casa de Nicole se encuentran objetos que pertenecen a la chica. Uno de sus zapatos y calcetines. Y lo más preocupante, una máscara, un pasamontañas escondido bajo unos arbustos. Es el único de los objetos que no pertenece a Nicole y en el clima caluroso de la época, la única forma de que alguien use un pasamontañas es porque necesita ocultar su identidad. El pasamontañas es tomado para análisis de DNA. La policía ahora teme que Nicole ha sido secuestrada, pero no hay señal de solicitud de rescate, así que la investigación debe seguir buscando otras líneas la policía hace todo su esfuerzo en operaciones de búsqueda y rescate. Se trata de áreas boscosas, de terrenos agrestes, donde se usan perros y también individuos, haciendo labor de búsqueda a lo mismo aérea, además de miles de voluntarios y amigos. La búsqueda estatal por Nicole es extensa, pero lo único extra que encuentran es el suéter que Nicole usó esa noche. Mientras... Sara Mason acude voluntariamente a rendir su declaración. La policía comienza a verla como una sospechosa plausible, pero tiene una coartada. La noche de la desaparición de Nicole, ella estaba en casa de su madre, junto con Savannah. Mientras la policía determina el IP address, o sea, la dirección de la que fue creada el perfil falso de Facebook, a nombre de Brian Butterfield. La dirección es la casa de Kyle Duby, donde Sara Mason tiene acceso a su computadora. La policía estaba lista para detener a Sara cuando ésta es capaz de confirmar su coartada, porque hay pruebas físicas de que Sara estuvo con su madre en el Día de las Madres. Entonces, ¿quién es el creador de la cuenta de Brian? la última pieza del rompecabezas Kyle Duby y la prueba contundente de eso llega cuando los récords telefónicos muestran que los mensajes de texto entre Nicole y Brian fueron desde el número de teléfono de Kyle Duby todo sugiere a este punto que Kyle ha secuestrado a Nicole pero necesitan una confesión el día siguiente es llevado para interrogatorio. Los investigadores le piden a Kael que les hable de sus actividades del 12 de mayo por la noche. Kael les dice que recogió a su novia de casa de su madre alrededor de las 10, después de salir de su trabajo, pero los datos de su celular señalan que salió de su trabajo dos horas antes y las antenas de celular lo ubican en el área cercana a casa de Nicole. En este punto, los detectives le hacen saber que saben que el perfil de Brian fue creado desde su computadora y saben que está mintiendo respecto a sus horarios. Pero la última de las cartas cierra el cerco de mentiras de Kyle. El pasamontañas contiene DNA que la policía tenía en récord de Kyle Duby. La desesperación obvia de los agentes es saber dónde está Nicole y si está muerta o viva. Aún así, no obtienen nada de Kyle. Pero Sara no mantiene la presión y declara que Kyle le ha confesado que asesinó a Nicole. Sara, la novia tóxica y celosa, hace su expiación y le da a los detectives una ubicación posible. Nicole es localizada a escasas 10 millas de su casa. Su cuerpo desnudo, cubierto con basura y arbusto, es encontrado por los investigadores ocho días después de su desaparición. Kyle Duby es acusado de secuestro y asesinato en primer grado, pero se declara inocente y permanece en silencio. Durante el juicio la policía pudo demostrar que después de que Sara se enterara acerca de Nicole, Kyle sabía que no tenía ninguna posibilidad con la jovencita y este enfermo, lo mismo que su pareja, simplemente se obsesionó con Nicole. Creó un perfil falso de Facebook para acercarse a la chica. En su mente enferma pensaba que escondiendo su apariencia iba a poder secuestrarla y luego ser él quien la rescatara y quedar como un héroe ante sus ojos. Pero su plan salió mal cuando Nicole quiso huir de la escena. Cuando Nicole luchó por no ser secuestrada, pudo quitarle la máscara y al saber quién era, él no tenía otra opción más que eliminarla. Terminó estrangulándola, desnudándola y arrastrando su cuerpo hasta la cercanía del río donde la cubrió con basura y la abandonó para después ir por su novia y su hija. Kyle fue encontrado culpable por supuesto de todos los cargos y fue sentenciado a 60 años de prisión. En este caso hubo justicia para Nicole, aunque nada va a devolverla a su familia, a su madre, a sus hermanos. Para la sociedad no es más que una historia terrible, y para nosotros, una más para contar y para aprender. De esta manera llegamos al final de esta penúltima entrega de la cuarta temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y los espero para la próxima. Hasta entonces.